0: Pour cette deuxième saison du podcast Regard Critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2009, Daniel Deshayes, ingénieur du son et enseignant, aborde pour nous la part sonore du cinéma. Dans ce dernier épisode de son analyse de la part sonore du cinéma, Daniel Dehé aborde la question du son direct avec « Paysage » de Sergei Losnitsa, réalisé en 2002. L'évacuation de la voix off et de la musique favorise l'attention. Losnitsa démontre que le son peut engager notre regard à scruter l'image plus loin encore. Le peu de synchronisme lui permet de construire plus librement la progression de son récit.
1: Alors, euh, ce soir, euh, le direct et le synchronisme. Euh, quand on pose la question du synchronisme, finalement, on se dit, mais, mais c'est de l'acquis, quoi. Quelle, quelle question Enfin, le synchronisme, bien sûr, le cinéma, c'est le synchronisme. La question euh, ne se pose plus depuis euh, l'industrialisation autour des années euh, 29. Euh, voilà, il y, y a eu euh, comme ça des... des des, des majors, comme on dit, qui se sont mises d'accord et qui ont fait que toutes les salles au monde, peu à peu, euh, s'équipaient. En fait, le, le, le synchronisme avait mis euh, beaucoup d'années euh, à s'industrialiser, à trouver, euh, à trouver euh, une forme euh, qui permette de, 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 de lancer des, des séries euh, commerciales. Mais il existait depuis euh, très longtemps, on pourrait dire presque depuis l'origine. et D'ailleurs, à la Cinémathèque française, on trouve des petits films qui ont été faits en 1896, notamment un petit violoniste avec un, un petit danseur voilà, qui, qui, qui danse, un square dance. Et donc, on savait déjà synchroniser. Ce qu'on ne savait pas faire, c'était d'une part amplifier, c'est-à-dire avoir un niveau sonore suffisamment fort pour, pour une, as, une assemblée, et puis on ne savait pas tenir le temps, la durée, parce qu'effectivement, quand on passe sur des formats d'une heure ou de deux heures de film, évidemment, ça pose des problèmes. Le synchronisme, en fait, était, a, a, a eu beaucoup de formes différentes. Ça a travaillé d'abord avec, bien sûr, les supports de la musique, qui étaient le rouleau, au départ, puis, puis le disque, le disque qui, évidemment, qui à l'époque, partait du centre vers l'extérieur, comme les CD d'ailleurs, et non pas de l'extérieur vers le centre. Et on synchronisait directement les, les, les disques les uns après les autres. Et alors ce qui est intéressant de, de, de questionner, c'est finalement le fait que ces films ont toujours tenté de, de résoudre question du synchronisme, tout le monde a toujours tenté de résoudre cette question et euh, finalement il a fallu attendre que la question soit réglée pour qu'on puisse se poser la question de, du désynchronisme finalement. Il a fallu que euh, ça soit réglé pour que certaines personnes finalement euh, se mettent à construire des formes libres par rapport à cela et euh, on peut se poser la question pourquoi finalement on essayait tout le temps, avec la musique, de raccorder les mouvements, avec les bruitages, de raccorder avec les voix, euh, de raccorder avec le mouvement des images. Euh, sans doute, il faut régler ces questions techniques avant de, de prendre de la liberté, avant d'aller euh, euh, explorer, euh, du côté de la création, euh, quelque chose qui... Euh, s'appuierait finalement sur la certitude de la technique. Puisque la technique a résolu le problème, alors maintenant on peut penser autrement. Et donc, Il y a toujours cette idée-là, il faut que les choses soient euh, euh, voilà, euh, fixées pour qu'on puisse s'en détacher. Le film de ce soir est un film qui se détache justement du, du synchronisme. Euh, le travail de Losnitsa est un travail qui se détache du synchronisme. C'est un travail qui, f... c'est en fait un cinéaste qui fait travailler le son de manière très libre par rapport à l'image. Alors c'est un cinéaste qui, d'une part, euh, travaille beaucoup le photographique. Il, il, est, il a eu toujours beaucoup d'intérêt sur sur pour la photographie. Et on va voir d'ailleurs à quel point dans ce film la, la photographie est, est présente dans, dans sa façon de cadrer mais aussi dans sa façon d'utiliser les appareils c'est à dire d'avoir finalement euh, là on va voir un, un cadre qui, euh, qui dans un panoramique circulaire euh, décrit enfin révèle le paysage de manière extrêmement régulière et on est effectivement tout le temps cadré il y a quelque chose qui, qui ne bouge pas il n'y a, a pas la présence finalement des, de, du corps de ce, du filmeur euh, on est sur un appareil qui finalement par sa fixité et par son mécanisme nous tient dans quelque chose qui est extrêmement serré qui est... Euh, euh, comment dire, qui est sur des rails hein. il y a quelque chose comme ça qui est très 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 euh, organisé à côté de ça, et eh bien il y a un sonore qui euh, trouve son indépendance euh, dans finalement euh, tous ces films euh, Loznitsa travaille sur la refabrication du son et euh, notamment des liens de synchronisme alors ça n'est jamais du direct c'est quelque chose qui se reconstitue avec des liens avec par moments des liens de synchro mais qui veut garder une sorte de flottement une sorte de poétique qui permettrait au son de se détacher totalement de l'image de trouver son propre régime de trouver sa propre parole son indépendance pour de temps en temps se raccorder, se raccrocher à l'image et alors dans ce film ce qui est très très intéressant c'est que il euh, y a plusieurs dispositifs qui sont euh, en route en même temps euh, du point de vue du son ce qui a été fait c'est que le preneur de son a fait un travail autonome c'est à dire qu'il est parti euh, dans une, une foule de gens qui attendent un arrêt de bus et il est resté euh, près de ces personnes et il a tourné de nombreuses heures euh, plus ou moins clandestinement pour enregistrer ce qui se disait alors ça se passe en Russie et euh, évidemment les bus n'arrivent pas à l'heure et euh, pas souvent et il enregistre les dialogues qui se font dans un petit village entre les personnes qui attendent et qui parlent de choses et d'autres. Mais surtout, de, finalement, ce que l'on saisit là, c'est l'état de, 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 de malheur, de misère, de d'élabrement du, du pays. Et ce qu'il nous montre de cette façon, c'est finalement une parole extrêmement libre, une parole qui n'a jamais, jamais conscience euh, qu'elle s'adresse finalement à quelqu'un d'autre que euh, l'interlocuteur d'à côté. Ce film est fait comme s'il se situait euh, à côté de l'interlocuteur d'à côté. Euh, les images sont euh, tout le temps dans un, un balayage des visages dans un balayage des êtres qui attendent, qui parlent de temps en temps, mais dont on ne saisit jamais ou rarement des liens synchroniques. Et alors nous sommes sans cesse dans une attention et une, une, une volonté de comprendre qui vient de parler et qui va parler. Et il y a là quelque chose qui se constitue chez le spectateur dans la confection des liens de synchronisme. C'est-à-dire, ce que l'on entend à l'image n'est pas la parole des gens qui sont au cadre. On voit des gens attendre, on voit des gens assis, on voit des gens qui sont dans le froid, sous la neige, qui sont voilà, euh, longuement comme ça abandonné, et euh, on entend des voix, ça parle, ça parle autour, mais on ne sait jamais si c'est la personne que l'on vient de voir ou c'est la personne qui va rentrer dans le champ qui vient de parler. Euh, alors ce travail de prise de son qui a été fait longuement, a permis à Loznitsa d'emmagasiner de, de la matière sonore qu'il a ensuite construite, qu'il a reconstruite. Il a donc ainsi fabriqué une, une parole, une, une construction d'une de, 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 parole de ce groupe de gens dont il a organisé finalement le trajet. Mais il n'a pas fait qu'organiser le trajet du côté du sens, mais il l'a fait aussi du côté du timbre du côté de, des formes de l'expression, du côté de, 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 des hauteurs de paroles, des hauteurs des voix, de, des, flux, des flux de paroles. Et donc on a là une, une forme sonore, alors lui parle, enfin je ne sais pas si c'est l'intervieweur ou si c'est si lui qui parle de cela, mais en tout cas il, il est question de partition euh, sonore. Je, je doute que ça soit une partition mais en tout cas il y a cet esprit d'une volonté de musicalisation entre guillemets de, de la forme. Euh, ce qui est intéressant c'est que finalement on se rend compte que l'écoute euh, fonctionne de manière très importante, l'écoute continue, l'écoute est ouverte, nous sommes à l'affût de ce qui est dit et nous tenons euh, pendant euh, toute la durée du film... Euh, cette écoute tendue euh, sans jamais euh, décrocher. Et ça pose euh, un certain nombre de questions sur finalement euh, la, nécessité, la nécessité du synchronisme du cinéma auquel tout le monde euh, adhère, s'accroche, enfin s'accroche désespérément. Enfin je vois sans cesse euh, des cinéastes et des gens du son d'ailleurs qui... Euh, qui pensent que le synchronisme du son direct, du cinéma direct, est euh, finalement la, la, la force de ce, de ce cinéma direct. Je crois que ce film nous prouve que finalement, le direct, ce n'est pas forcément le synchrone. Euh, il y a là quelque chose qui se constitue de manière autonome, qui euh, a à voir avec ces images, bien sûr, puisque c'est les mêmes personnes. Ces personnes que l'on voit sont plus ou moins, non, sont consentantes d'être filmées parce que le, le dispositif de tournage est visible, enfin c'est quand même une caméra 35, donc Loznitsa ne travaille qu'en 35, il ne veut pas faire de vidéo, il veut justement une qualité d'image très grande, il veut une qualité photographique euh, très précise. Euh, donc, le, le public qui est là sait qu'il qu est filmé, mais effectivement, il n'y a pas de preneur de son, il n'y a pas de, de perche en même temps que l'image est prise. Donc, il y a là quelque chose qui se fait en plusieurs temps, qui a bien à voir... Euh, il s'agit bien des mêmes gens, il s'agit bien de la même situation, mais finalement, le dispositif est une sorte de démontage du temps, une sorte de démontage de cette vérité qui aurait lieu dans un moment ramassé où l'image confirmerait le son et où le son confirmerait l'image c'est ça le, le, le drame du, du, du cinéma c'est cette annulation de l'un par l'autre et qui nous empêche finalement d'entendre c'est parce qu'il y a une désynchronisation, une désolidarisation du son et de l'image que nous commençons enfin à avoir deux éléments dissociés, deux éléments qui vont travailler devant nous et dont on va pouvoir, nous, établir les liens. Il y a là quelque chose qui finalement lui permet de de choisir dans l'un et l'autre domaine il choisit son image et il choisit son son il construit euh, la progression sonore des événements des éléments qui sont euh, racontés du récit et en même temps il choisit les visages alors le, le film ne, ne, ne se passe pas entièrement à cet arrêt d'autobus. Il commence à l'extérieur de, euh, de la ville, du village, par un plan fixe. Et il va finir aussi par un plan fixe. Il y a là, dans ces deux plans, du début et de la fin, enfin à la fin, on pourrait dire même qu'il y, qu y a deux plans de fin, mais il y a là, dans, dans, dans ces plans fixes, quelque chose qui... Euh, qui part et retourne euh, sur le photographique. On est, euh, avec Loznitsa, dans un, une volonté de faire travailler le son de manière très importante. Dans tous ces films, cette démarche euh, existe. Et même dans, dans les films qui, qui vont suivre, il a fait, après ce film, un film qui s'appelle "Blocade", qui est sur le, le blocus de de Stalingrad pendant la guerre, pendant les 900 jours de, de fermeture du, de la ville. Et euh, à partir d'archives qui ont été tournées sur place, il va euh, reconstruire toute la, la bande sonore du film. Et son film, finalement, n'est pas ces images, mais c'est la construction sonore qu'il établit sur ces images. Alors, cette construction sonore, c'est quoi Alors, c'est très étrange, ce film est un peu... Euh, un peu, euh, comment dire, difficile à recevoir. Euh, ce que l'on a euh, dans ce film, c'est euh, finalement un bruitage de tous les événements qui se passent, hormis les voix des êtres qui souffrent. Il a euh, gommé, il a euh, intentionnel, intentionnellement non bruité les femmes qui pleurent en portant leur bébé à la fosse commune. Tout le monde meurt dans cette ville, tout le monde meurt de faim. Il n'a pas bruité une femme qui insulte des soldats allemands qui sont prisonniers, etc. Il y a là quelque chose qui, en travaillant le son dans un deuxième temps et de manière complètement autonome, lui permet de distinguer, de désigner ce qu'il désire activer dans l'image. On avait vu ça finalement à la première séance avec Jacques Tati qui le faisait d'une autre façon et pour d'autres raisons. Là c'est euh, finalement euh, une construction aussi euh, en creux, en, en, en épure entre guillemets de la, de, la, de la saturation sonore ordinaire du cinéma euh, et, il n'empêche qu'il y a beaucoup plus de sons que chez Jacques Tati. On a quand même des continuums. Là, dans ce film, nous avons finalement du son direct. C'est du son qui est fait sur place. Même s'il va retirer des parties ou s'il va organiser les parties qu'il nous donne à entendre, finalement, on a un son direct ordinaire. Dans des films précédents, je pense à un film qu'il avait fait je pense que ce film est quand même assez connu qu'un certain nombre l'ont vu il s'appelle Stop the Train c'est un film qu'il a fait en 2000 et qui est dans une salle d'attente d'une petite gare de Russie il a fait ce film parce qu'il avait l'habitude quand il allait chez sa grand-mère de de s'arrêter dans une petite gare euh, euh, en pleine campagne et euh, donc à partir de cela il a constitué un film qui nous présente des êtres en sommeil et le travail euh, est fondamentalement profondément photographique euh, euh, mais aussi est une activation par le son de ce qui se passe dans cette Comment dire, dans, dans cette situation de, de presque rien, d'une de, de, une, une vie qui serait une, 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 une sous-production euh, sous euh, sonore. Quelques ronflements, euh, quelques mouches, euh, quelques mouvements de personnes qui se réveillent un peu, etc. Le film tient très très bien, le film n'est pas très long mais il tient très bien. Tout le travail de Loznitsa se, se, se situe toujours à, à cet endroit-là, dans quelque chose qui est de l'ordre d'une poétique, mais en même temps d'un regard sur une population euh, défavorisée, souvent euh, les pauvres, souvent euh, des gens qui euh, ont peu de moyens de s'en moyen sortir. Voilà. Voilà. Euh, « Paysage », en fait, c'est un film qui, qui, qui a été fait en 2003, donc qui est euh, le, le quatrième film. En fait, il y avait au tout début des films qu'il a fait euh, en co-réalisation, euh, en 1996 et en 1998. Et euh, ensuite, c'est « Stop the Train », celui dont je parle. « Settlement », qui est un film qui euh, a été fait sur un asile, euh, en Russie aussi et euh, Portrait qui est euh, un film qui prépare celui-là et il dit d'ailleurs que chaque film prépare le suivant qu'il y a une sorte de, de continuité de, de linéarité dans son travail c'est euh, des paysans qui à l'arrêt euh, dans une situation fixe euh, sans bouger sont devant la caméra. Euh, on a dans ce, dans ce film que l'on va voir ce soir une situation qui est aussi celle-ci, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu ce plan fixe à l'extérieur, on va commencer à entrer dans les premières maisons du village et par un panoramique de 360 degrés sur un pied électrique, euh, la caméra euh, décrit comme ça euh, le, le paysage et les choses sont fixes les êtres sont fixes, on voit un homme à l'arrêt, donc on suppose qu'il a dû lui demander de, de s'arrêter, de ne pas bouger. Euh, ensuite on voit des enfants qui bougent un peu mais puis qui se mettent très vite à l'arrêt et il y a un travail sonore qui existe, non pas dans des lointains mais dans des semi-lointains. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement il y a sans cesse des choses qui seraient accessibles que l'on entend, qui arrive autour de nous et auquel on n'a jamais accès. Mais on n'y a accès finalement que consécutivement. On se dit, ah, ça doit être ces enfants qui, qui ont dû parler ou ça doit être ce chien que l'on voit après. Donc on est au départ comme si on était sur, euh, finalement, un, une, une photographie, comme si on filmait sur une photographie. Et peu à peu, les choses vont s'activer, on va avoir un homme qui s'éloigne, puis quelques femmes qui passent, puis une ou deux voitures. Donc quelques éléments de synchro qui confirment que c'est bien du cinéma synchrone. Et puis, peu à peu, on va reperdre ce synchronisme. Et dans cette grande séquence où on voit tous les visages tour à tour des gens qui attendent, il réorganise des points de synchro pour pour réalimenter, si vous voulez, des liens, hein, pour réorganiser des liens entre le sonore et le visuel. Mais il part d'un matériau qui n'est pas du tout synchrone, et sur quelques éléments, sur un mouvement de bouche, euh, sur une, une personne qui parle, il va rebruiter, il va refabriquer une voix pour nous faire croire que c'est des cinémas synchrones. Donc il organise finalement, il construit hein, euh, le sonore de... Euh, de son film dans une sorte de, de, de faux. Euh, on est comme ça dans, dans quelque chose qui se tient dans une certaine distance mais qui sans cesse nous dit ben bah non finalement ça c'est soit c'est un curieux hasard soit c'est finalement euh, euh, que euh, tout, tout le son que j'ai entendu était bien du son direct mais simplement c'était pas le son des éléments euh, qui m'était donné à voir alors c'est d'autant plus euh, véridique cette histoire que lorsqu'il cadre il cadre assez proche il cadre assez serré et donc ça, ça nous laisse supposer plus facilement que finalement on ne voit qu'une toute petite partie de l'espace et donc que tout le reste doit être véridique doit être du son direct du son pris euh, au moment de la prise de vue alors vous verrez comment le, le film se termine, ce qu'il dit c'est qu'il a rajouté, alors il travaille toujours avec le même preneur de son à partir de ce film, les, les films précédents il, il était avec d'autres personnes, mais depuis qu'il a, qu a fait ce film c'est toujours le même preneur de son qui travaille avec lui et qui est une sorte de... de, de Bon, c'est genre qu'on appelle sound designer, j'aime pas beaucoup cette expression parce qu'on ne dessine pas le son, c'est un abus de langage qui va encore du côté de l'image. En tous les cas, il a une personne qui travaille le son et à qui il laisse une énorme liberté. Et dès le début des films, il se partage le travail et il attend qu'il y ait des propositions au son. Euh, avant de après les euh, transformer, de décider ce qu'il en sera euh, en l'occurrence on a euh, à un moment donné l'arrivée des cars, des bus qui enfin arrivent et euh, il a mixé avec le son de ces bus qui démarrent tour à tour et qui n'en finissent pas de partir d'ailleurs on a une succession de démarrages qui est absolument merveilleuse il a mixé dessus un son d'un rotor d'hélicoptère qui fait qu'il y a quelque chose là qui est une espèce de, de machine, de, de flux extrêmement actif, extrêmement dynamisant, extrêmement puissant qui va clore le film, qui va fermer le film et qui va, comme ça, nous permettre de sortir de cette parole qui n'en finit pas de, de nous dire le, le, le malheur. Voilà. Peut-être euh, on va regarder euh, ces images et puis euh, on va continuer d'en parler après parce que c'est assez difficile de décrire ce genre de choses. On est beaucoup dans la, dans la sensation avec ce, ce, ce cinéma. Ah oui, une dernière chose, c'est qu'il dit qu'il a eu beaucoup de mal à traduire puisque c'est sous-titré à traduire les paroles de ces gens euh, tant la parole est, est souvent argotique et en même temps à double sens et euh, les russes ont l'habitude de parler comme ça à double sens euh, ils, ont, ils ont eu un régime qui les a obligés à avoir cette, ce type d'humour et il dit qu'il y a une grande poétique dans, dans la parole de, de, de ce peuple qui est extrêmement difficile à, à, à mettre en forme, euh, sous forme de sous-titres. Alors, il dit qu'il qu a construit le, le son euh, selon euh, une sinusoïde. On est effectivement dans un crescendo, des crescendos, dans les densités. On parlait d'ailleurs de de niveau d'énergie euh, avec euh, l'usbert à la deuxième séance qu'on a fait et là effectivement on est dans quelque chose un peu de cet ordre on a des densifications puis une détente comme ça. alors on pourrait dire que le sonore est un sonore de hors champ mais ça n'a plus lieu d'être de parler comme ça c'est à dire ce euh, serait plutôt l'image qui serait hors champ le chant et, et le sonore et euh, donc cette idée euh, de hors-champ je pense est, est à reconsidérer je crois que ça ne vaut que par rapport à un certain type de cinéma ce cinéma travaille autrement et c'est ça euh, la force de, de Loznitsa, c'est d'attribuer de, des, des, des places réelles à chaque élément dans le film Fabrique, qu'il a fait juste après celui-là, c'est un film qui est fait dans une usine où on voit le travail manuel et le travail à la chaîne. Et le son est travaillé à un très, très haut niveau, extrêmement haut niveau. Et il nous fait vivre cet espace par la sensation et par la prise au corps je me souviens d'ailleurs de Bonfanti qui me parlait de ça il y a de ça bien longtemps. Il me parlait souvent, son exemple était le marteau-piqueur. Il me disait, mais on ne peut pas donner au spectateur la, la sensation du marteau-piqueur et de celui qui fait ça toute la journée. Et c'est impossible, on ne peut pas mixer un film comme ça. Et en fait, c'est ce que fait Loznitsa dans, dans ce film sur l'usine. Il nous place il fait travailler le sonore à cet endroit là et là on est par delà de la question du sens bien sûr <coughs> enfin c'est par la sensation que le sens arrive alors on voit le, le système est intéressant de finalement de ce, ce cycle de fermeture avec un, un volet lui permet à chaque fermeture au noir de, de rentrer un peu plus loin dans la ville et de refaire un tour. À chaque fois qu'on passe sur le noir, il fait un déplacement un, du pied de caméra et on rentre un peu plus loin dans la ville. C'est assez euh, fort ce dispositif. travail magnifique de, de l'image aussi, du cadre. Donc, c'est un, un Ukrainien, euh, Loznitsa. Il, il vit en Allemagne, mais il travaille beaucoup en Russie. Il a, suivi le, il a été étudiant à Moscou, à l'école de cinéma. Il a travaillé avec la monteuse de Tarkovsky, notamment. Et c'est un, un ingénieur, c'est un homme qui faisait de la cybernétique, qui n'avait rien à voir avec le cinéma. Il est rentré dans le cinéma assez tard. Alors là, on voit que finalement, la question de la voix off, euh, finalement, est, est balayée. C'est-à-dire que cette parole, normalement, est prise en relais dans le cinéma par euh, un commentaire. Euh, là, il y a une redistribution, euh, une restitution de la parole euh, aux, aux véritables euh, aux interlocuteurs. La, la parole émerge de cette image alors on avait une autre, une autre approche avec moins euh, Noir le film de Rouge, où euh, la voix off est, est, est restituée aux, aux personnes qui sont filmées qui, qui commentent les images après avoir été filmées et qui passe d'un statut de, de narration, de commentaire, comme ça un peu distant, en, en entrant peu à peu dans les, les rôles des personnages qui sont à l'image, puis en, en post-synchronisant pratiquement les personnages. Euh, là, c'est une autre méthode qui employé. est employée. C'est en fait très puissant c'est étrange parce que il y a un défilement de l'image qui me fait penser au défilement du son finalement le défilement du son ne cesse de nous amener des éléments et de les faire disparaître le son ne cesse de offrir une émergence et de nous emmener dans l'oubli de cet élément qui a eu lieu et là l'image prend ce enfin ce panoramique prend ce rôle alors qu'au son on a au contraire une très grande stabilité, enfin on a quelque chose qui est, qui est très assis et on attend toujours une émergence suivante c'est étonnant à quel point finalement ce, ce film n'est pas ennuyeux alors qu'il pourrait l'être il a toutes les, les raisons de l'être et euh, on n'a pas un instant d'ennui, on, on, on cherche sans cesse un élément nouveau et c'est surtout dans, la, dans cette connexion, euh, de cette reconnexion du synchronisme. Nous tentons sans cesse de comprendre qui a parlé ou qui va parler ou, euh, et lui savamment bien sûr bruite tantôt une toux, tantôt une voix d'un personnage que l'on voit. Comme ça, il refait des, des petits sons qui sembleraient nous dire que tout ça est, est du direct. Justement, par cette séparation du sonore et du visuel, euh, il, ça n'est pas de l'anecdote. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a cet écart et parce que cette parole n'est plus attribuée à un visage, n'est plus attribuée à, à cette personne qui parlerait au singulier, que cette parole devient universelle. Et c'est là où on se rend compte enfin, à quel point euh, euh, il, faut, il, faut, il faut remettre en doute enfin, tout le dispositif euh, synchronique. Quoi. Je pense qu'il y a là quelque chose euh, qu'il invente et qui est extrêmement puissant. quoi qu a une forme euh, qui prend d'autres règles et qu'il faut euh, démonter ces règles qui, euh, qui, qui étouffent le cinéma. Le cinéma... Euh, s'use par l'emploi de ces protocoles. Il faut que le cinéma commence à abandonner ses protocoles, ses sécurités de structure. Et je pense que c'est peut-être du côté du sonore qu'on peut déplacer justement la forme. Puisque ce sonore, en fait, pour le faire entendre, enfin, il faut passer par ces biais-là. Sinon, il n'est que euh, euh, le consécutif d'un événement qui a lieu devant soi quoi. une espèce de résolution mutuelle dont je parlais tout à l'heure d'une image qui, qui confirme un son et un son qui confirme une image et lorsqu'on sépare les éléments on n'est on est plus là-dedans et les éléments commencent à travailler séparément on renvoie l'un à l'autre ce, ce, j'ai hésité d'ailleurs à passer ce film j'ai pensé qu'il y avait un autre film qui traitait de, de la chose euh, enfin, différemment mais, mais d'une manière intéressante qui était le territoire des autres le film de François Bell Gérard Vienne et Michel Fano, qui lui est un film animalier et qui travaille justement sur le déplacement du point de synchro et sur le non-synchronisme euh ce qui est intéressant dans le film de, de, de Fano et, et Belle, c'est que tout le son est entendu à travers le regard des animaux. C'est un, un film uniquement euh, animalier et on est proche des, des animaux. On les voit et on, en fait, on les voit écoutant. Et c'est leur regard qui est hagard et qui cherche euh, les sources que de ce que l'on entend qui nous fait entendre. Et là, on a un peu de ça avec les, les visages, euh, dans un visage qui se tourne, dans euh, quelque chose qui, par moment, euh, euh, sort du cadre et où une parle émerge. On, voilà, on essaye, de, comme ça, on, on, ça active enfin, l'écoute. De, de...
2: Merci, je voulais bien dire un mot qui était euh, peut-être euh, lié à une déformation professionnelle. Mais puisque vous en avez parlé au début, vous avez parlé des sous-titres au début et du début du, de la difficulté de Losnitsa à faire les sous-titres. Euh, ensuite, en voyant le film et en vous écoutant, je découvre que d'une part le film est une production allemande, que, une coproduction Arte, que Losnitsa vit en Allemagne. Et euh, j'ai le sentiment que le film, que je trouve très beau, hein, j'ai le sentiment qu'il y a deux films qu'il y a d'une part un film qui, va, qui est vu par des spectateurs russes pour qui ce magma sonore aura ou n'aura pas un sens, pour, lequel, pour qui euh, les paroles seront audibles par bribes ou pas par bribes ou feront, feront une totalité, et en tout cas pour, les, pour qui euh, le sens euh, s'imposera beaucoup moins que... Dans le, que dans le film sous-titré, qui est quand même la destination première de ce film, puisqu'il ne pourrait pas le faire. C'est bien connu qu'en Russie, c'est le genre de film, précisément, qu'on ne peut pas faire. Il, faut, il vaut mieux aller ailleurs pour pouvoir trouver une production. Euh, alors que dans ces choix de sous-titres, qui sont des choix très, très déterminés, bon, un peu, on saisit un petit peu l'ironie, on saisit en effet la simplification par rapport au par rapport au texte parlé, etc. Mais enfin, c'est très, très cohérent quand même, quand même. Je ne sais pas s'ils ont été faits à partir du russe ou à partir d'une version allemande. Euh, en tout cas, bon, ils ont, ils ont dû être suivis d'assez près. Euh, là, on a d'une part un élément discontinu, donc qui joue contre la fluidité du film, et d'autre part, un élément qui donne un sens, donc qui, qui accentue euh, très, très fortement. Euh, l'aspect réquiem, l'aspect mortuaire du film euh, voilà donc la, la, bon, la question c'est pas, pas vraiment une question mais comment, comment faire quand on est bon, euh, je pose la question parce que j'ai pas vu les autres films de losnitsa donc euh, peut-être que vous pouvez euh, me, me répondre par rapport à ça comment parler, à qui parler euh, quand on est un, quand, on, quand on fait des, des films de non-fiction euh, russes que ce soit du siège de Leningrad ou d'une usine, etc. Et pour qui et pour qui les faire et pour qui et comment est-il possible aussi d'atteindre des spectateurs russes avec ça et de, de, de fonctionner Voilà, c'est une ouais. demi-question ou un mélange de questions.
1: Voilà, les, les films, moi, que je connais de lui sont euh, euh, non sous-titrés parce qu'il n'y a pas de voix. Euh, on n'est que dans les sons. Et, euh, mais dans les sons, avec euh, voilà l'énergie dont je parlais tout à l'heure, la violence, la puissance, ou au contraire euh, ce curieux rapport que l'on peut avoir quand euh, quand un film d'archives est bruité. Hein. Par exemple, euh, blocade, euh, on, on se trouve dans une gêne. Enfin, on est assez gêné de voir ce, ces images dont on a vu des bouts peut-être euh, au détour de, de, de commémoration, euh, mais ce sont des images superbes. C'est des images tournées par des, 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 sans doute des grands cinéastes qui, qui étaient présents dans cette ville et dont on ne connaît pas les noms. Est, et le film est, est un long métrage, hein, c'est une heure et demie. Et d'ailleurs, il prévoyait de faire une version rallongée de, de deux heures. Euh, il a mis, des, il a placé, il a tout rebruité, sauf les lointains. Et Sauf les affects, enfin le pathos. Et du coup, on a un dispositif, là encore, qui fonctionne en regard des images, mais là, dans le synchronisme. Et ça donne une curieuse sensation parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du sonore sur ces images-là. C'est impossible d'avoir du sonore des rues. Enfin, le Nagra n'était pas, pas né. Et, et voilà. Et, et, euh, donc, il n'y avait pas de son direct de la rue euh, sur du documentaire, enfin, sur des, des images comme ça. Ça n'arrive que très tard. Ça arrive. Euh, enfin pour la, les plus grosses productions à partir des années 60, du début des années 60 donc euh, il y a là un, un curieux sentiment d'entendre ce monde quoi. C est, c est -à -dire nous... bon. mais en fait euh, euh, vous avez raison je crois que la question qui... il y a là justement une troisième part enfin il y a l'image, il y a les sons et il y a euh, le sens euh, le sens des voix, le sens du texte, qui est euh, effectivement, qui se, se situe à cheval entre le, po le poétique, le politique, euh, et puis tout ce qu'on suppose dans effectivement, cette langue que l'on ne comprend pas et que les gens euh, doivent très bien comprendre, enfin, les Russes, trop bien comprendre quand, euh, quand ils, ils voient ces images. Je crois que. L'écrit, enfin, le, le, la question, enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû travailler là-dessus, sur la question du sous-titre et, et sur la question de l'écrit sur les images. Euh, l'écrit, là, prend une, une grande part. Dans le cinéma, euh, les sous-titres, ordinairement, sont simplement des traductions. Là, on est dans quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il va au-delà, enfin, qu'il se constitue comme un véritable, une véritable construction, euh, un choix de ne entendre qu'une partie et que quelques moments et que quelque chose. Effectivement, on est dans une discontinuité, oui. Mais qui, euh, qui nous tient euh, toujours en. Enfin, C'est comme. Là aussi, il y a de l'écoute qui est produite. C'est ça qui est intéressant dans ce film aussi, c'est la production de l'écoute. Et je pense que dans tous les films qu'on a vus dans ce cycle, une part importante était cela, était... Finalement, il faut se, poser, se toujours se poser la question comment ces films produisent leur écoute Comment ces films nous nous permettent de rester à l'écoute Comment ils sont conçus Comment ils sont construits Comment ils sont euh, euh, savamment bâtis pour que l'on ne décroche pas et que l'on ait du désir d'entendre plus loin Et je crois que c'est ça la, la richesse des films sonores entre guillemets, c'est qu'ils nous, enfin, qu'ils se constituent comme ça, comme des comme des éléments autres c'est qu'ils nous tiennent dans une écoute qui n'est pas simplement le synchronisme cinématographique on est presque dans le radiophonique enfin à cheval entre le cinéma et la radio
0: cet épisode a été préparé par Catherine blangonnet oer réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet Oer. Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.